0: Vamos a, a explorar un poco, como decíamos, la, la historia de, de Itzhak en esta parasha, eh, que comienza con este, esta descendencia, Eletoldot no Esta es la, la historia o esta es la descendencia de Itzhak. Y bueno, miren cómo comienza el texto. Empezamos así, así de una. Miren el texto. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Itzhak. ¿Por qué empieza así? ¿Qué piensan? ¿Por qué la historia de Itzhak comienza hablándonos de Abraham? ¿No? O sea, esta es la historia de Itzhak, el hijo de Abraham. Ok, ya sabemos quién es. Y acto seguido dice, Abraham engendró Itzhak. Está bien, ya acaba de decírmelo. ¿Por qué no me dice esta es la historia de Itzhak, el hijo de Abraham, y me empieza a comentar cosas de Itzhak? ¿Qué piensan? De porque, la de, porque Abraham tenía primer, hijos, dos hijos sí, pero yo me lo dijo O sea, así no dice el texto, dice, no vende esta es la historia de Yitzhak, el hijo de Abraham bien, gracias por informarlo y el texto dice, Abraham engendró Yitzhak, o sea, me está diciendo lo mismo que va a decir por supuesto que esto llama la atención de los comentaristas y hay muchas versiones, que es lo que está pasando de nuestras fuentes la primera que dice, vamos a buscar, vamos a ir a, al midrash, breishit rabah, le leo el midrash y después agregamos un poco de algo de lo que conversábamos cuando antes de la lectura de la torá. El midrash dice así, cita del libro de Mishlei, del libro de Proverbios, una frase que dice, la corona de los ancianos, la corona de los ancianos son los hijos de sus hijos. Los nietos. La corona del anciano es el, es el nieto o la nieta, dice Mishlei, dice Proverbios. Los rabinos toman esta idea, toman esta, este, esta cita del libro de Proverbios y empiezan. Esto significa, los padres son la corona para los hijos y los hijos son la corona de los padres. Los padres son la corona de los hijos, como está escrito, y el esplendor de los hijos son los padres. Otra cita de otro lado del libro de Proverbios. Y los hijos son la corona de los padres, como está escrito, la corona de los ancianos son los hijos de sus hijos. Vuelve sobre esta idea. El rabino Shmuel Barrab Yitzhak dijo, Abraham solo fue salvado del horno ardiente debido al mérito de Jacob. ¿Se acuerdan cuando hablamos en Lej Lech hace unas semanas atrás, que comentábamos por qué Abraham es elegido? La Torah no lo dice. Y el Midrash que les comentaba es uno en el cual Abraham pasa una prueba de fe. Donde Nimrod, que es un rey que se menciona en la Torah Pero que no sabemos más nada que eso Y el Midrash lo va a completar Dice que Nimrod lo puso a, fuego, a prueba Abraham lo hizo meterse en el fuego Y como Abraham tenía esa fe Dice el Midrash, se salvó Entonces, ¿qué está diciendo ahora? Abraham solo fue salvado del horno ardiente O sea, de ese horno que decíamos Y que pensamos que es porque Abraham tenía fe El Midrash dice, no fue por la fe de Abraham Fue por el mérito de Jacob o sea, por su nieto. Se salvó porque el mérito que tenía su nieto, que no había ni nacido en ese momento, pero el mérito de Jacob fue por eso. Esto es similar a una persona que tenía un juicio capital en su contra, o sea, pena de muerte, y estaba a punto de ser quemado, pero la autoridad más alta en astrología estaba segura de que él sería el padre de una hija que se casaría con el rey. El juez o la persona especificada dijo que valía la pena salvarlo ya que su futuro era engendrar una hija que se casaría con el rey. Estos son los sabios que están haciendo una interpretación. De manera similar, Abraham tenía un juicio para ser quemado por Nimrod, pero el Kadosh Baruj vio que Jacob estaba destinado a descender de él. Y dijo, vale la pena salvar a Abraham por el mérito de Jacob. Como está escrito, por lo tanto así dijo el Señor Dios a la casa de Jacob que redimió de Abraham, cita de otro pasaje de Isaías. Fue Jacob quien redimió, o sea, quien salvó a Abraham. Otra explicación, dice, la corona de los ancianos son los nietos. Y estas son las generaciones de Isaac, el hijo de Abraham. ¿Qué opinan de esto?
1: Está duro de entender. <risa> <risa> bueno, duro y no duro. Porque bueno, ya estaba anticipado entonces que Abraham iba a tener un nieto que se llamaba Jacob. Sí. O sea, ya estaba destinado, porque si no, no podría haber sido lo, la corona que te estás diciendo. Sí,
0: lo, no lo digo yo, lo dicen los rabinos, pero bueno, sí. Por
1: eso. Entonces, es eh, 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 un poquito contradictorio y no contradictorio, porque, porque, o sea, como que las cosas ya están hechas y no están hechas.
0: Y hay un mérito que corresponde a hay veces, un mérito, ¿de quién es? ¿De uno? ¿De la descendencia que vendrá?
1: Por eso a veces dicen que primera, segunda y tercera generación y todo, pasa, pasa a las cosas porque ya tenía que suceder,
0: eso estoy suponiendo. Y podría Pero ser. Yo estoy bien. O sea, los sabios, por sí, supuesto, por cuando hacen este sí. cuando hacen este, bueno, tenemos como segunda fila y palco también. Eh. <risa> <risa> por el mismo precio pues
1: bueno, eh. este, ah,
0: entonces, entonces lo que hace el efectivamente el, el midrash de alguna manera está escrito con el diario del día después, o sea, los sabios van a leer para atrás y van a traer esta interpretación. En realidad el mérito viene, lo toman de Michelet, lo toman de Proverbios, pero toman esta idea que es linda la cita de Proverbios. Como diciendo que la corona de los ancianos, que es lo más lindo cuando, yo escucho muchas veces, todavía no, no estoy en esa etapa en la vida, pero sí mi padre que tiene a, a mis hijos, y uno lo ve, los abuelos que cuando uno les pregunta en qué andan, la vida de ellos muchas veces son los nietos. Están como una alegría, los nietos se convierten en una... ¿no? Porque no solo es... Hay quien dice, cuando viene hijos uno siente como el legado. Y cuando ve nietos, dicen, uno siente la eternidad. ¿no? Como esa cosa de que uno... Hay hijos de los hijos. ¿no? Y el Salmo que va a decir, Urebanim, Urebanim, ya Y verás hijos de tus hijos. Y shalom al Israel, o sea, la paz de Israel es para hijos de tus hijos, el llegar a esa etapa es como... Entonces, eh, desde aquí van a traer esta idea, pero ¿qué es lo que está pasando dentro de este contexto? Es que esta historia de Itzhak que es un poco lo que decíamos antes, es compleja, porque comienza él siendo como el mediador entre dos grandes patriarcas. Digo, Abraham y Jacob son muy llamativos en sus historias. Abraham, como comentaba antes, eh, antes de la Torah, Abraham tiene tres parashot que son para él, y su historia, y todo lo que le pasa, y conocemos muchísimos detalles de Abraham. Yacob, ni que hablar, yacob va a estar hasta el último libro. Cuando leemos Bereshit, el final de Bereshit termina cuando yacob bendice a, a, a las doce tribus, a su descendencia, y termina con la muerte de Yacob. y el último párrafo dice, bueno, Yosef murió un tiempo después. O sea, hasta el final de Bereshit, Yacob es una persona muy central y Jacob, yo creo que uno va cambiando a lo largo de la vida. Mi nombre Diego en realidad viene original de de Tiago. Tiago Diego. Diego, Tiago, Tiago Santiago, Santiago era era Santiago, era Jacob. Mi nombre es Jacob en realidad. Diego es de si uno traza la genealogía del nombre Diego, es Diego, Tiago, Jacob, viene de ahí. Jacob, ¿vieron ah, uno aprende. ¿eh? Y digo esto porque yo siempre me sentí muy identificado con, <risa> con Yacov. Yo creo que uno va cambiando a lo largo de la vida. No,
1: pues
0: el nombre es bueno a uno. Bueno, mi nombre es vale igual es Yezquel, el nombre... O la llamaba. puede ser. A mí siempre me gustó mucho Yacov, de los tres patriarcas... A ver, uno esto lo ha pasando, El texto siempre digo, ¿no? El texto es el mismo, uno no. Uno va cambiando y de golpe a un patriarca o matriarca o algún personaje de la Torah que nunca le llamó la atención o una escena que antes no miraba, de golpe le pasa a alguno en la vida y vuelve al texto y dice, wow, esto nunca lo había visto porque no me había pasado eh, a mí de los, de los patriarcas, de los tres, siempre me gustó mucho Jacob entonces digo, ¿por qué? porque Jacob es una figura muy fuerte Jacob tiene que enfrentarse con toda la vida, o sea, él pelea por, por empieza mal y mejora y va corrigiendo y va transformando y se enfrenta a esa noche que vamos a venir Va a venir pronto esa historia, la para allá ya, ya que viene. Eh, él va a tener que enfrentar y finalmente va a ser renombrado Israel, o sea, es el nombre del pueblo, o sea, es un, una aventura y un viaje muy profundo el de Jacob Entonces digo esto, y el de Abraham también, ¿no? se sea, lej lejá, tiene que salir a la tierra, tiene que este, casi sacrificar a su hijo, a, este, a Isaac. Entonces queda atrapado como este hijo del medio, digamos. Itzhak queda como el patriarca del medio, como el hijo del medio, que queda entre dos figuras, que a veces en las familias también la posición del hijo del medio es difícil, porque el mayor es el primero, el más chiquitito es el bebé, y en el del medio queda siempre con este tema. Entonces, este, lo que es curioso es que así todo, eh, Itzhak, como estamos viendo, para el Midrash no es más que el hijo de y el padre de como, de, como de contaba antes, la historia de... Mendelssohn. De Mendelssohn. El caso de Mendelssohn es el más conocido de todos. Antes, antes comenta, comenta, comentaba eso. Si alguien le pregunta quién es Abraham Mendelssohn, nadie tiene idea. Pero si alguien le pregunta quién es Moisés Mendelssohn, fue el gran filósofo judío. Y si alguien le pregunta quién es Félix Mendelssohn, Bartol, tipo, que se convirtió el compositor. Bueno, Abraham Mendelssohn siempre dijo, yo siempre fui el hijo de o el papá de. Pero él fue una figura tipo Itzhak, una figura que... Eh, pasaba casi como desapercibido Pero sin embargo, bueno, Yitzhak hace su parte también Y como decía, lo que él establece en la tradición como novedad es el servicio de Minjá En la tradición nosotros tenemos tres rezos por día A la mañana, a la tarde y a la noche La mañana siempre se la adjudica o se la representa por Abraham Que se levantaba temprano Y Jacob, como sabemos, va a soñar la escalera de Jacob de noche Pelea de noche Su conexión con Dios sucede por la noche y el texto cuando habla de Itzhak y lo presenta antes de encontrarse con eh, Rifka, dice que estaba caminando, ¿no? que había salido la suaj, dice, como a meditar o a conversar por el bosque. Entonces, como eso sucede en la tarde, esa caminata, él, lo que introduce de alguna manera la tradición es el, el que reza por la tarde. Ahora, la cábala, el misticismo, tiene... Algo más interesante que decir Ditzhak. Y no vamos a meter en un terreno, como siempre en la Kabbalah, que es difícil de entender. O sea, que ustedes yo se los voy a leer y ustedes me lo van a explicar a mí. Porque <risa> yo se los leo usted, y ustedes traten de entender qué dice, porque esto es Kabbalah. Y lo vamos a traer, tenemos la ventaja de a traer a Rabin Ahman de Bratislav. Que Rabin Ahman lo que tiene es que al ser posterior, de muchos de los autores más complicados, tiene la herencia del misticismo, pero la puede, como en evidencias, miren lo que voy a decir simplificar, O sea, va a ser. Ya conoce Rabin Ahmad, él muere en 1810. Y Rabin Ahmad tiene una historia terrible, muy trágica su historia. Él murió a los 38 años, se murieron sus cuatro hijos. Eh, su esposa también murió. Su segunda esposa se casó y él al poco tiempo enfermó y se murió. Es una historia terrible. Se había contado hace poco la historia de Rabin Ahmad. La, la otra vez la conté, justo por eso me la estoy contando. A lo mejor me quedó Rabin Ahmad y por eso lo traje de vuelta. Pero él es el que decía simjaq dolal y Es una La mitzvah más grande es estar este, alegre. Era alguien que había sufrido terrible y diríamos tiene todo el derecho de quejarse y él insistía en que había que estar alegre. Sus enseñanzas mezclan parte del mundo jasídico que es el que él tiene, con el misticismo. ¿Cómo? Braslav. No, es en lituano. ¿Lituano eso. O en Ucrania, no quedan, que no van para ahí. La... O sea, hay migraciones al lugar de... En Lituania? Lituania? Entonces... ¿Lo mismo? <ríe> Depende, comento la historia. No, no entremos ahí, pero... No, no, no. No, no. no. Sí. No, li, 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 el, 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 yo creo que él dice, dice por un tema territorial histórico no, no, nos metemos en un problema geopolítico, depende de qué época de la historia si es Lituania, Polonia, Ucrania mejor ni preguntar Entonces, además también están las escuelas rabínicas de Lituania así es, los Litvak así es son distintos abordajes son distintos abordajes distintas escuelas Entonces, ¿qué escribe Nachman de Bratstaff? Él dice que, tenemos que recordar primero principal, lo leo Que los avot e imaot, es decir, los patriarcas y las matriarcas Son leídos en el mundo del misticismo y la Kabbalah Como arquetipos, como representantes de energías que ellos tienen Como símbolos de, digamos, de lo que representan en el mundo es decir que una persona tiene un tipo de energía Que esa energía es la que representa a esa persona Y esa energía es la que va a ir eh, Digamos Engendrando a las generaciones Entonces dice así Primera enseñanza de Rabbi Nachman Este es el significado de Abraham engendró a Recuerden que así empezaba Esta es la historia de Itzhak, hijo de Abraham Abraham engendró a Dice, Abraham es Geset. Abraham representa bondad Amor. En el mundo del misticismo, Abraham es puro la manifestación del amor. Yitzhak representa el din, el juicio, casi lo opuesto, dice. ¿Por qué? Por el temor de Yitzhak. ¿No? Recordemos que Yitzhak se abrió a su padre, que era pura bondad, levantando un cuchillo para clavárselo. Su energía, de alguna manera, es una energía de irat Hashem, de un temor a Dios. Así todo como decimos que Abraham levanta un cuchillo, Abraham es representado como alguien que tiene un amor profundo a por Dios, a tal punto que hace cualquier cosa que Dios le pide. Yitzhak crece con una visión distinta. Y el mundo, dice, se necesita una especie como de equilibrio. Puro geset, pura bondad, puro amor, no es bueno. Ahora, puro geset, puro, pu, puro din, puro juicio, el mundo no se sostendría ni un segundo. No, Imaginen si nosotros viviéramos y lo único que harían es enjuiciarnos. No daríamos no, 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 no ni un día si nos equivocamos todo el tiempo. Todo el tiempo hacemos algo de la Yonarrá, hacemos cosas que no pasarían ni una prueba. Entonces, si el mundo fuera puro juicio, no se sostendría. Si fuera puro amor, puro jesed, tampoco se sostendría. Cuando es pura bondad y puro amor. El límite es bueno. En la tradición judía, esto siempre lo explico una y otra vez, la mitzvah en el judaísmo es vista como amor. El hecho de que hay un límite no es visto como algo que no te permite ser, sino por el contrario, es algo que te libera y que te guía porque si no tienes ningún tipo de límite te pierdes el, es una locura no, no, es la idolatría de la libertad absoluta que termina en cualquier cosa uno termina idolatrándose a sí mismo entonces que, hay un, que haya una mitzvah, que haya un límite, que haya un juicio necesario entonces dice en otras palabras el juicio que corresponde a Itzhak, nace y se extiende desde Abraham que es bondad porque en verdad este juicio encarna una gran bondad, ya que es para el beneficio de una persona. Como cita un pasaje, aquellos a quien Dios ama, Dios reprende. Dice Rabbi Nachman. Primera cita. ¿Qué entienden de esto? ¿Qué viene?
1: Pues que si tus acciones no son buenas, ya saben lo que te va
0: a pasar. Las acciones son buenas, hay consecuencias. <risa> pero. ¿qué? Él está diciendo algo que es muy... Ahora, ahora vamos a explorar un poco más. Tengo una cita más. Lo que él va a decir por ahora es que el din, el juicio, esto que es una sentencia, viene, nace del amor. O sea que Abraham engendró a Isaac, es decir, que el amor produjo al juicio. Y lo que está diciendo es que el juicio encarna una gran bondad Lo lleva a un plano difícil Por supuesto esto hay que poner en una escala De lo que estamos hablando Pero dice, aquellos a quien Dios ama, Dios reprende Está empezando a decirnos Que cuando hay un límite Cuando algo te enjuicia Cuando algo te pone un límite en la vida Nuevamente viene desde el amor No viene de un lugar de castigo Sino que el juicio Aquello que te va a medir viene siempre de un lugar de amor entonces cuando ahora vamos a tratar de profundizar en esto, pues lo está diciendo es nuevamente si uno lo lleva al plano que siempre uno inevitablemente uno va para ahí y dice no, pero me pasaron cosas malas que, que... no, nadie pide cosas malas, nadie quiere que le cosas pasen malas, uno reza porque no sucedan cosas malas así todo van a suceder cosas que uno dice esto no me gusta, esto yo no quiero y lo que está diciendo es que este juicio nació del amor hay algo que vas a aprender de esto que te va a permitir hacerte más fuerte no es que lo querías sucedió entonces te puedes enojar eso es tu decisión pero si lo ves como un acto de amor nuevamente en el plano teórico sentado tomando un café conversando de esto obviamente que es muy fácil cuando la persona está atravesando un momento de dolor no es que vamos a decirle esto de una pero es una parte de entenderlo uno tiene que ahí te la palabra los sabios dicen que así como Yosef, más adelante, me acordé porque hablé de Jacob y Yosef, va a decirle al faraón, tenemos que guardar eh, comida para los siete años de hambruna que se vienen, uno de los maestros jasídicos dice, lo mismo tenemos que hacer cuando estudiamos Torah. Tenemos que en este espacio guardar energía espiritual y trabajar estos temas para cuando venga el aumento del Din, cuando venga lo difícil, cuando te venga la hambruna, te vengan los años duros, Tienes que trabajar, es un músculo esto, tienes que trabajar tu espíritu para cuando venga la parte difícil y tener esa fortaleza, porque te va a tocar y nos va a tocar a todos. A
1: todos.
0: No, a todos nos gusta, pero yo no quiero ser mala onda, pero yo le firmo que a todos nos va a pasar, que nos va a tocar cosas que no nos gustan, no queríamos, que sentíamos, que no nos merecíamos. Y el trabajo espiritual es estar listo para eso. Bueno,
1: porque el amor, bueno, hay un refrán que dicen que el amor gana a todos los demás. sí. ¿Por qué va a ganar el amor a todo lo demás? Porque lo que tú no ves, tú tienes aquí tapado el velo. Es, el, sí. es la primera, el primer círculo que se llama vilón, ¿sí? En la, son los siete niveles del cielo. Entonces el velo está tapado. Y como está tapado no puedes ver más allá, dices yo, ¿por qué estoy sufriendo? Yo no quiero sufrir eso, pero te va a pasar. Pero eso a través de la vida, de las cosas, porque no quieres que te pase eso. Como, vas a sufrir, pero es lo contrario para Dios, es lo contrario, aunque tú no lo quieras. Es, es, es lo que sí, te sí, sí. de la corona, que es difícil. entender de Entonces, eso te va a hacer bien a ti a través del tiempo, ¿sí? Porque, aunque tú no lo creas, o le vas a hacer bien al que te hizo daño. Porque para eso está, es como ahorita pasa la guerra, de, eh, eh, algo muy bonito, no sé si lo comenté contigo, lo de, lo de los paisanos, ¿no? Ellos están ahorita en la guerra, ahorita todo el mundo los ha enjuiciado, todo el mundo, es que los judíos estos, es que los judíos lo otro y todo, pero en realidad ellos son la luz, porque ¿quién fue el que atacó? ¿Jamás o Israel? No, sí, sí. Jamás. Entonces, como jamás, ¿sí? Atacó, Israel tiene la luz. Aunque todo el mundo lo haya atacado. Aparentemente, para
0: ayer es la luz. ¿Sí? Bueno. Muy lindo, muy, muy profundo, muy, a la vez complicado, pero hay que tratar de hacer sentido a Aunque eso.
1: Aunque no le parezca, sí.
0: a, 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 a ti no te va a parecer. A mí, no, 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 no digo, digo, fue fuerte y, 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 y me recuerda un poco lo que ayer el gran Marcelo sí. dijo eso esto. Es muy, eh. Él dijo esto, no dijo así, pero digamos, esto por supuesto, lo que él dice es: hacía un mes an, a, antes que subiera todo lo que pasaba. Él dijo, Israel estaba tremendamente dividido, veíamos las manifestaciones, y él dice, no es que necesitábamos esto, esto fue un horror lo que pasó. Totalmente. Pero él dice pero yo estuve ahí, y lo que me devolvió la esperanza era volver a ver a la gente unida por una causa ayudándose, porque en Israel estaba totalmente dividido. Hasta, totalmente. El, 7 de, hasta el 7 de octubre, ¿se acuerda de la mañana? No, nos pare, ahora nos parece que pasaron, después de lo que pasó, nos parece que fue hace años, sin embargo... Un mes, un mes antes que esto, ¿se acuerdan las manifestaciones en Israel de 100.000 personas que marchaban? Era para frenar un tema político de, que había de división interna. Y veíamos eso, y la prédica del rey Marcelo, justamente de Rosh fue sobre ese sí. tema. Y un mes después pasó lo, que te, lo, lo, de, lo, de, lo de la guerra, que por supuesto, eh, eso nos pasa siempre, no, 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 sí, cuando no tenemos... Así es. ¿Sí? Así es, las enseñ... la enseñanza... Mandó, que no. Es una cosa lógica, es una no, no, no yo, tan, yo, yo tampoco hago teología con eso, yo nunca puedo hacer teología, o sea, estoy interpretando el después. Sí, sí, sí. Yo no soy partidario de la idea que, que, lo mismo cuando fue lo del COVID, no, el mundo necesitaba, no, no, el mundo necesitaba, o sea, estas cosas es lo que decimos, suceden cosas que no queremos, no necesitábamos la atrocidad que atravesamos, o sea, no es que eso era necesario. Lamentablemente hay gente que hace esa teología Hay gente judía que hace eso ¿no? Y para mí es horroroso lobo, Es horroroso, yo conozco gente que habla de la Shoah Y que dice, bueno, los judíos estaban asimilando Era ¿qué más? una locura si mataron a rabinos Ultra re 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 religiosos Entonces todo, eh, No, se lo sé, yo estoy de acuerdo contigo Es un horror Estamos leyendo esto, con el diario el día después como diciendo, Mirando para atrás Una de las cosas que él decía, no es que necesitamos esto Lo que sí pude ver que me devolvió la esperanza es que yo hablaba a un Israel, dijo el Ram Marcelo, muy dividido y cuando sí, llegué después de esto finalmente está todo unido, claro, bueno no, no es lógica, ¿El enemigo cuando ve que estás desunido? Desunido es el mejor momento Bueno, sí, pero Sí, pero, pero, eh, eh, sí, pero, sí, pero pero ahí está el tema, ahí está el tema, sí, no, no, no es que... Pero
1: no todos eran, ese es, el es Claro, ese es el tema.
0: Los que pagaron el pato fueron los que no fueron los que, sí. los que no estaban nacidos. Ese así. es
1: el problema de todo esto. De, de el... todo esto. Ah, sí. por pecados?
0: Veamos lo que agrega Rabin Nachman. No, no, esto, esto es lo que hace la Torah, eh, nos mueve. Rabin Nachman dice, ahora bien, el juicio asociado con Yitzhak, este juicio, esta característica, este din, se mitiga, o sea... ¿No? Baja su sentencia, digamos de, A través de la jojma De la sabiduría Y es de la sabiduría del conocimiento de la Torah Y dice, ¿y este es el aspecto de quién? De Jacob <risa> Quien nació de Itzhak Entonces van trazando Amor, juicio, jojma, sabiduría Así es. Entonces van a decir Porque el aspecto del juicio O sea, el aspecto de Itzhak que corresponde al alma, engendró dos aspectos, a Jacob y Esav. Y Esav, perdón, Jacob corresponde a la sabiduría, al discurso con sabiduría, que es el aspecto de mitigar el juicio asociado con Yitzhak. Y Esav corresponde a las impurezas y al desperdicio total que devuelven y descienden del aspecto del juicio. Es
1: stand,
0: es stand. Él es el alma, él es el aspecto del alma que transgrede. Esto es, son las generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham. Entonces, lo que va a decir de alguna manera... <coughs> es que para poder experimentar, cuando uno experimenta estas dificultades, según Nachman, uno tiene que recordarse a sí mismo que uno puede aplicar Torah, puede aplicar sabiduría a lo que le sucede, a este juicio, y entender que está envuelto en amor. Nuevamente, y como dije, en el caso que nos fuimos, porque es inevitable lo que está pasando, no es que proyectamos eso y es decir, esto que sucedió fue un acto de amor, no. Fue una desgracia, igual que la Shoah, no vamos a ir a esa escala, pero podemos llevar, no, obviamente que no voy a decir eso pues es una barbaridad, pero sacándolo de ese ejemplo que es el más extremo, en el ejemplo de la vida de muchas cosas que nos suceden que no tienen esa intensidad, pero que igual nos duelen en nuestro día a día, las cosas que cuando nos desafían, en, nuestras, en quienes somos como personas y nos quieren corregir, y alguien nos dice cosas que nos duelen, si uno tiene la hojma, tiene la descendencia de Jacob que está dentro de nosotros, de Israel como pueblo, a través de la Torá, puede volver a entender el juicio y a partir del juicio puede volver al amor entonces, nuevamente no tenemos nada por lo cual estar agradecido a veces pero está la de, el agradecimiento, dice que puedes dar por, haber la por la experiencia de aprendizaje que te da esta dificultad entonces, y ¿por qué decimos eso? ser judío es ser yehudi en hebreo Yehudí, la palabra ser judío quiere decir agradecido. De ahí viene la raíz hebrea. Lea, miren, en Berejit cuando lea, concibe nuevamente y da luz a su hijo, declara, esta vez daré gracias, o de, voy a agradecer a Dios. Por eso llamó a su hijo Yehuda. Es agradecimiento, es gratitud. De ahí viene el nombre Yehudí. Ser judío es ser agradecido. Y entonces, ¿qué decimos cada mañana? Modé a mí. Gracias doy ante ti Ahora esto no significa Como estamos viendo Que el día va a ser fácil O va a ser perfecto Y que todo va a salir como uno quiere Pero uno da gracias por despertar de antemano Por la experiencia que va a vivir de este día Entonces no significa que doy gracias Porque el día eh, No podría haber sido digamos, Doy gracias porque el día Podría no haber sido Eso es lo que está diciendo Así es entonces, la fe de Dios en nosotros es tan grande, porque el texto dice: Modea ni lefaneja gracias doy ante ti. Eh, y que volviste, Y termina diciendo: Ravá emunateja, tu fe en mí es grande. Entonces, es grande la fe, dice que incluso si no he sido bueno ayer, termina diciendo, puedo ser mejor hoy y así tengo otro día para hacerlo. Entonces, de ahí viene esta idea. Sí, ¿no? Porque. La... Entonces. Así es como uno agradece antes, porque podrías no haberte despertado ni a vivir este aprendizaje, pero te despertaste para vivir este aprendizaje de este día. Entonces agradeces de antemano, antes que te pase algo, ya dices, modéa, y le faneja. Porque tu fe en mí es grande, que me regalaste otro día de vida, rabame una teja, y de ahí vas para atrás. Lo que se presente hoy, no lo sé, no sé si es lo que quiero, pero ya agradezco el hecho de, que voy a, de, haber, de haber vuelto a despertar hoy, y que lo que el día va a venir tengo que tener la Torah que es la Jojma que es la sabiduría para saber que va a haber juicio y que va a venir un lugar de amor y eso me tiene que dar fuerza porque voy a crecer de la experiencia de este día
1: qué duro, ¿no? <risa> qué duro y qué bonito
0: sí, ¿no? porque
1: el saber disfrutar lo que te, Dios, Dios te da pero no saber lo que te va
0: a pasar sí ¿Mierda? así es Jesús. sabes que por, por eso dicen que uno no tiene que eh, digamos tiene que agradecer no lo que Dios Dios, lo que Dios te da, sino lo que Dios, eh, lo que necesitas, que esa es la gran diferencia.
1: Digamos, que en este,
0: claro, porque uno dice yo quiero que, quiero, Dios no te va a dar lo que, lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Y en esa experiencia se Lidia se conecta con este. Ahora, ahora entendemos qué significa esto desde el punto de vista místico, qué significa este, este Abraham que engendra a Isaac y este Isaac que va a engendrar a Jacob. El amor, el juicio, de la Torá. Lindo, ¿no? Precioso.
1: Aquí habla de que Abraham por su amor a Dios Está dispuesto a sacrificar a Isaac Entonces su amor a Isaac no era tan grande
0: Su amor
1: a Dios es más grande ¿Cómo alguien puede estar dispuesto a sacrificar a su hijo?
0: Sí esa es, la, la, es, la, es el gran tema de la, de la prueba de, de Abraham es, eh, ahora la, te voy a decir algo la, la, el Midrash va a intentar meterse y va a decir que el texto dice que hay como tres días pa, y se, se da la instrucción Dios y el texto dice y pasaron tres días y el Midrash va a decir y esos tres días que pasó y el Midrash va a empezar a, a llenarlo de estas escenas en las que Abraham está como él sabía ca, que no iba a... caminando por las paredes digamos, digamos, que, digamos, como que él no quería hacer esto y se la presenta como que él, se aparecen Pero pruebas, no hace, para él no lo hace Ahora, la historia de Abraham Y siempre hay que entenderlo así y se lo debemos mucho a Nahum Sarna, Que es el, el historiador moderno básicamente Que él, en su libro, él dice Esta es una historia que en realidad él tiene como objetivo Más allá que uno se puede quedar con la idea De qué padre puede hacer algo así Él dice, el objetivo de esta historia Es hacer un quiebre radical a nivel histórico Cultural en el mundo antiguo era muy común sacrificar hijos. De hecho, en Chile, cuando yo estuve en Chile, encontré una momia, eran niños, era, era lo más común del mundo sacrificar niños, y era un tema de fertilidad, de poder a los dioses. En el mundo pagano antiguo, lo más normal era el sacrificio de niños, era muy común. Y en Sanna, los historiadores dicen, la historia está escrita a propósito, porque termina con Dios deteniendo la locura del ser humano que es capaz de hacerlo en nombre de Dios. Y Dios le dice, yo veo que tú crees en mí y detengo el juicio. Y eso en su propio contexto es una revolución histórica. Porque lo normal del mundo en el que aparece la historia de Abraham era que nadie iba a pensar que estaba mal hacer eso. Entonces, tenemos que abstraernos siempre un poco de esa historia desde el punto de vista literario, desde el punto de vista como de quedarnos con este Abraham, eh, eh, ciego en su locura de hacer esto, eh, Soren Kierkegaard lo valerá así: la suspensión teleológica, sí. dice el momento en que uno tiene que suspender todo, y él creía que por la fe vale cualquier cosa. Acá estamos viendo la locura a la que puede llevar un radicalismo, en este, lamentablemente. Sin embargo, yo creo que Nahum Sana tiene un punto en esto cuando habla que la importancia de esta historia es que uno aprenda justamente el valor de la vida y que está mal que los padres, digamos, está mal que el sacrificio de los hijos. Y Dios mismo detiene esto. O sea, ¿qué le pasa a Dios? Lo hace si este. Dios es como... Lo pone a prueba, lo pone a prueba a Abraham, pero detiene el juicio porque no le interesa eso. Y el fin de la historia, que es lo que todos nos perdemos, es que no lo mata. Por supuesto, queda traumado de por vida.
1: <risa>
0: nunca más hablan. En la Torah no hay ningún registro de que vuelven a hablar después del episodio de la que ha con Abraham nunca más vuelven a hablar, no tenemos ningún registro de la Torah. Y él queda marcado, como vimos, con la idea del juicio, la energía de ese juicio, es una persona que tiene un din, o sea que... Digamos, tu papá intentó asesinarte, o sea, claramente sí. No, no. Digamos. Ahora, si yo soy Freud, me quedo con la idea del trauma. Entonces digo, él lo traumó de por vida. Pero cátese, si, so si soy Adler, si soy Adler el, el otro, ¿no? Alfred Adler, que es el otro psicólogo, que, él dice, que decía que no es el trauma, que las cosas no, te no es el trauma, no, lo que tiene que darte, sino no, era, era la diferencia entre la etiología, Freud habla de la etiología, cuál es el origen de eso que sucedió y que te traumó y que si destrabas eso vas a vivir feliz, el contrincante, que era Alfred Adler, dice, no, no, no es un tema de etiología, es un tema de la teleología. ¿Cuál fue el propósito de eso? Y en el aquí y ahora reinterprétalo para vivir Exacto. con sentido hacia adelante, porque no puedes cambiar el pasado. Entonces es otro tipo, ¿cómo lo vas a leer? Cambia tu historia, digamos. Esto, hace, Esta semana escuchaba a Yuval Harari hablando de la guerra, y me acordé de esto, por eso me acordaba también de Adler, con, con esto que Yuval Harari dijo, en la... Como que la maldición de, de ser un historiador Es que la gente pasa la historia Tratando de corregir el pasado En vez de enfocarse en proyectar y construir un futuro Todas estas guerras religiosas Vienen motivadas O la guerra religiosa Del radicalismo islámico Viene basado en tratar de corregir Algo escrito hace miles de años en otra historia Y quiero corregir el pasado En vez de enfocarse en decir construyamos juntos un futuro Pero si me voy a quedar tratando de corregir lo que pasó, y eso es lo que me motiva a la de, a, al odio, no puedo, no puedo construir. Entonces dice, en vez de hacer eso, hagamos otra cosa. Se me va a pasar. Hagamos, hagamos una cosa, hacemos un catamazón y, y lo conversamos. Porque se me va a pasar el tiempo después. Ok? Pero hacemos porque después me, me dicen que me paso con la hora. Ahora, ahora seguimos, ahora seguimos. Página 10.